2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión nos sentimos enormemente bendecidos porque contamos con un invitado absolutamente excepcional, el padre Javier Luzón. Él es licenciado en filosofía, eh, fue becario del Ministerio de Educación y Ciencias allá en, en España, docente universitario, exorcista y, bueno, autor ya de numerosos volúmenes. Eh, sobre la actividad demoníaca, sobre eh, cómo ha trabajado también la iglesia a lo largo de estos dos mil años, estos temas tan, tan complicados a veces de, de tratar. Eh, eh, padre, para nosotros es un verdadero privilegio que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo está? Pues muy bien, es un
3: gusto, además, en este día de San Pedro y San Pablo, eh, porque el, fíjese que este papa es uno de los papas que más ha hablado del combate contra el enemigo porque estamos en una época en que el enemigo está muy suelto. Eh, es, eh, está muy suelto también porque en la iglesia durante el siglo XX, como explicó Benedicto cuando escribió su libro Jesús de Nazaret, el gran problema de la teología del siglo XX fue el racionalismo, lo que llamó Pío X, San Pío X del modernismo, que negaba la existencia de lo espiritual y de lo sobrenatural. Claro. Entonces, claro, si Cristo no hizo milagros, si Cristo no echó demonios, ¿cómo sabemos que es Dios? Pues no lo podemos saber, ¿no? Entonces, eso fue, por eso él quiso escribir ese libro sobre Jesús de Nazaret, para demostrar que esos eran teólogos, ficción, que no eran verdaderos. Porque claro que, que, que Cristo ha sido enviado por el Padre para librarnos de las consecuencias de la acción de Satanás en nuestras vidas. De, hay acciones ordinarias, eh, que es el pecado, que es la muerte, que es la enfermedad, que son ruinas, que tal. y luego hay acciones extraordinarias, que son lugares infestados, eh, eh, objetos infestados diabólicamente, mascotas, animales y plantas infestadas, y luego cuatro afecciones personales, vejaciones, que es ataques desde fuera, en, en, ...en lo que nos rodea, nuestro entorno... ...luego opresión diabólica... ...que es algo mucho más íntimo... son enfermedades, enfermedad, es rechazo... ...es fracaso constante... Eh, ...cosas que dice, esto no tiene sentido... ...una persona con este currículum... Que, no, ...que al final siempre lo rechaza... ...no tiene trabajo, que no... ...bueno, eh, eh, luego la obsesión diabólica... ...intelectual... Unas, ...unos rollos rarísimos... ...que el psiquiatra... ...a mí me han mandado muchísima gente... El psiquiatra diciendo, eh, pero gente muy diversa hay gente no creyente, pero que lo mandan al sábado y dice, mire usted, es que la obsesión que usted tiene no tiene nada que ver con las obsesiones que yo trato. Yo trato un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, en cuatro meses con pastillas se, se, se equilibra, usted no responde a nada. Y esto, y luego el tipo de obsesiones que tienen, ¿verdad? Que usted es un sacerdote católico y tal, y te lo mandan, ¿no? Ellos mismos, porque ven que hay algo raro. O también obsesiones diabólicas afectivas, por ejemplo, un amarre, que le hacen a una persona un amarre para destruir el matrimonio suyo, para atrapar emocionalmente a una persona, ¿no? Y luego finalmente la posesión. Bueno, pues eh, Cristo, eh, él eh, dijo que si yo he hecho los demonios con el poder de Dios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando le preguntan a, a, a Jesús los discípulos de Juan Bautista oye, nos ha dicho Juan que te preguntemos si tú eres el Mesías o hemos de esperar a otro y entonces él les dijo, pues ¿qué dijo Isaías? los cojos andan los ciegos ven, los sordos oyen los muertos resucitan se anuncia el Evangelio de los pobres dice, pues esto es lo que estáis viendo y se expulsa a los demonios son los signos del reino. Pero claro, en el siglo XX, como se dijo esto, en, 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 hay una cierta teología eh, protestante, talmúdica, judío-talmúdica y, y católica que rechazó la existencia del demonio, pues se abandonó el ministerio sorcístico en gran medida y que ha quedado reducido a pocas personas. Y, y es un problema porque hay una extensión de los ataques ahora mismo con las cosas de las prácticas de las, eh, de las religiones orientales el yoga, el reiki, el mindfulness, tai uh -huh. chi y tal, que, que te contaminan, con las prácticas animistas de, de las culturas ancestrales de América, Hispanoamérica y de África. Y, y con, la, eh, y con eh, el, el abandono de la práctica de la, de la fe en Jesucristo, se ha abierto el camino y todos los demonios se están inflando, están sueltos y además encima se niega su existencia, su principal, porque ya tienen el camino expedito, ¿no? Y claro, eso es lo que está pasando, lo que ha sucedido. Entonces, este Papa, consciente de todo eso, él que además tiene experiencia. Yo he tenido una paciente, por ejemplo, muy grave, que él la diagnóstico, le dijo, vaya Mancus, en, este, en una entrevista que, que hemos eh, utilizado hace un rato en otro programa, pues eh, se comentaba eso, como él tenía dos exorcistas de confianza allí en Buenos Aires, uno el de Río de la Plata y otro exorcista, y, y entonces, pues, eh, él los mandaba cuando veía un caso, ¿no? Entonces, bueno, pues él, los obispos de Estados Unidos, han publicado un libro que se llama Rebuking the Devil, eh, reprendiendo al diablo, combatiendo al diablo, que recoge las catequesis de Francisco sobre el combate contra los diablos. Y donde dice, oye, oye, esto no es una, una, una cosa abstracta, son personas concretas. Cuando estamos hablando de ese combate, que no estamos hablando del mal en general, no, no, estamos hablando de seres malos, personales, muy, mucho más poderosos, con los que no hay que dialogar porque nos respetan, que con los que no hay que echarles cuenta ni que darles protagonismo ninguno. O sea, el Papa da una serie de consejos con los que no hay que... Dice, por ejemplo, uno de los errores principales que cometemos los curas es que porque haya una afección psicológica, ya descartar que haya un ataque espiritual. Claro. Porque dice el Papa, es que suelen ir juntos. Sí, desde Van luego. juntos porque los demonios son perezosos y aprovechan la fragilidad psicológica de la persona para atacarla además espiritualmente.
2: Claro, porque, porque no, no es como lo, lo decían los, los los neoplatónicos, ni en estas corrientes en donde por un lado está el alma y el cuerpo por otro lado completamente separado, sino que somos un, somos un ser eh, que si tenemos, por ejemplo, problemas emocionales, se manifiestan físicamente. Si tenemos problemas psicológicos, pues también se manifiestan en, en otras esferas. Y, y entonces, ¿por qué descartar la parte espiritual? Si tenemos algún ataque... Claro. Espiritual, bueno, pues se descarta porque la modernidad se basa en negar
3: la parte espiritual, y quedarse nada más que con la razón, la mente, pienso, luego existo, decía Descartes, la mente, que es algo corpóreo, y, eh, y, y lo biológico. Uh -huh. Entonces, se dice la parte de lo somático y lo psíquico, la parte superior lo psico. Todas las escuelas de psicología modernas del siglo XIX, todas coinciden en ese error. Un planteamiento holístico en que lo superior es la psique, y se rechaza totalmente lo espiritual y lo religioso. Lo cual es un error de bulto porque, como dice usted, somos un espíritu corporeizado y un cuerpo espiritualizado. Un cuerpo que tiene unas características que no tienen los cuerpos de ninguno de los animales. Un cuerpo adaptado que no, no acaba de especializarse. Un cuerpo que, como decía Arnold Gelen, que somos un fracaso evolutivo porque la evolución va a la especialización nosotros no. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cuerpo para, adaptable a nuestra libertad, a lo que vayamos haciendo en nuestra vida. Con, sí. con ese cuerpo. Pues un cuerpo que tiene unas notas diferentes. No tenemos instintos, sino tendencias que hay que educar. Un hombre que no lo educas, pues fracasa estrepitosamente porque no tiene un instinto programado. Eh, nosotros tenemos un cuerpo moldeable, nosotros tenemos unas, una, una versatilidad que no tienen los animales. Nuestra ¿no? sexualidad, por ejemplo, pues eh, es una sexualidad en que lo más importante es lo afectivo sobre no. lo físico en lo que lo afectivo condiciona totalmente lo físico somos el único animal de la creación que tiene interés sexual fuera de los momentos de
2: celo desde luego eh, eh, padre Entonces, y, y por esto le iba a preguntar y, y créame eh, que, que mm, eh, me ha costado un trabajo impresionante que, que sacerdotes me acepten eh, conversaciones así como la que usted me, me aceptó y que tenemos ahorita sobre todo exorcistas de hecho me, me comuniqué yo vía eh, mensaje y correo electrónico con el Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, que es donde me encuentro, y ellos me dicen nosotros no damos entrevistas, solamente a medios católicos, y yo digo, bueno, eh, pues, es, me parece a mí, eh, usted me corregirá si me equivoco, me parece que es obligación de la iglesia hablar del enemigo, hablar del demonio, de cómo funciona, de cómo trabaja, de cómo nos influye. Claro,
3: pero en una iglesia donde se ha enseñado en muchos seminarios que el diablo no existe, Claro. Donde, por ejemplo, si usted mira el nuevo diccionario de liturgia, publicado por las Paulinas, tiene un artículo de un jesuita que se llama Juan Bautista, eh, ya me vendrá. Entonces, eh, ¿dónde dice eh, Sorcismo y Liturgia? Que hay que suprimir el ministerio sorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes.
2: Wow. ¿Y si la iglesia enseña es esto? Que,
3: entonces, ¿qué pasa? En un contexto así, los poquitos que están ejerciendo el ministerio lo ejercen en forma vergonzante, mm. como ahí pues escondiéndose y tal, y además denostados muchas veces por los compañeros que dicen, pues si eso no existe, porque es lo que se ha enseñado en muchos seminarios. Wow. Entonces, este es el problema. El problema es que, eh, y dos hay como una vergüenza, como una cosa, un temor, a hablar pues, de lo que es lo más normal del mundo, porque además a la gente le afecta muchísimo. Y que todo el mundo, cuando oye hablar de estos temas bien explicado, dice, oye, pero si esto... Yo me he encontrado con situaciones que me afectan a mí, que afectan a mi familia, que afectan... yo y yo y es la... la pena es que vayan a un sacerdote a pedirle ayuda. En este sentido, el sacerdote lo manda al psiquiatra. Y la... pues acaban todos en el chamán.
2: Sí, y eso le iba a comentar. Aquí en México es muy común eso, ¿no? En que la gente, como los, lo que usted decía, eh, es algo cultural y arraigado... En la psique, no solamente el mexicano, sino creo que en general del, del, del latinoamericano, eh, por cuestiones tradicionales y la familia, no ve al hierbero, ve al, al, al brujo, al chamán, y, y, y ese sí, claro, te va a ayudar. Claro. Y, y si, como usted dice, si el sacerdote no me ayuda, bueno, pues, ¿qué opción tengo? Pues irme para allá y y creo que me ayuda, y esto y, y, y eso es la primera pregunta que quiero eh, hacerle ya para a, entrar en el tema su libro, un libro muy interesante eh, las seis puertas que, que nos hacen vulnerables a los ataques del demonio eh, y, y espero padre nos pueda aceptar nuevas entrevistas, porque estos son temas extensísimos, nos hablaba ahorita de la obsesión, de la vejación eh, no todo es posesión como lo vemos en Hollywood, pero, pero existen y son reales, y, y la gente tiene que saber que así es, ¿no? Eh, de estas seis puertas eh, en el episodio de hoy eh, quiero que nada más nos centremos en las puertas que nosotros mismos abrimos, a veces de forma consciente o inconsciente, y una de ellas tiene que ver con esto, ¿no padre? Con el hecho de que pues la familia y la abuelita eh, siempre nos da las hierbas y el tecito y, y, y nos dice, mira, pues yo conozco a, a, al brujo más poderoso de, de esta zona, o conozco al, al chamán y, y le ayudó a tu abuelita, o, o tu abuelita siempre iba a este y a este tipo de personas, a los curanderos y los ayudaba. Y, y a lo mejor uno en su ignorancia pues dice, bueno, pues eso es lo que ha hecho eh, eh, mi pueblo desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y, y, y mucha gente me, me, me critica en ese sentido, pero lo que yo digo es eh, como si la gente realmente creyera que antes estábamos mejor de que llegaran los españoles. Hombre, pues eh, si aquí se sacrificaba gente, se comía gente, se sacrificaba a los niños... Eh, y, y todo eso acaba, justamente, ahorita veía yo en la parte de atrás, tiene usted ahí una imagen de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que, que, que bendito sea Dios, la tenemos aquí en México, pero, pero que mucha gente ya nada más cree que es como un amuleto, ¿no? Entonces, eh, estas puertas que nosotros abrimos, padre, ¿cuáles son eh, que nos hace propensos a los ataques demoníacos? Mire,
3: eh, yo cuando eh, dejé de ser exorcista, he estado ejerciendo entre el año... 1995 y el 2015 el ministerio con intervalos, y la última vez que dejé de ser exorcista pues, este, porque en esto hay que descansar ¿eh? y además sobre todo porque el obispo lo que me pidió fue que me dedicara a formar a los exorcistas entonces sí. estuve pensando que lo más eficaz era publicar un manual ¿por qué? porque hay libros de, hay, hay, había Bademekun de exorcística Bademekun es, si te pasa esto, haz tal cosa sí, claro. había libros de oraciones Prontuarios de oraciones, había libros de demonología teóricos, había libros de eh, experiencias los del Padre Amor y de otros beneméritos exorcistas que cuentan unas cosas preciosas, pero no había ningún manual en toda la historia de la Iglesia.
2: En Entonces,
3: 2000 años. Dije, ah, manual de exorcística no había.
1: Wow.
3: Entonces dije, hay que escribir un manual de exorcística.
1: Y eso es
3: el libro de las seis puertas del enemigo. ¿Por qué lo titulé así? Porque la preocupación que suelen tener la gente, sobre todo los exorcistas, mayor, es ¿y por qué echamos al demonio, vemos que se va y la siguiente semana ha vuelto? Okay. Porque están las puertas abiertas, porque lo dice Jesucristo, lo cuenta Lucas, lo cuenta Mateo, el demonio sale y quiere volver. Y si encuentra la puerta abierta, claro. se mete de nuevo hasta que no se le cierren las puertas que le permitieron entrar, porque Dios es muy justo. Si una persona le ha dado a los demonios, o sus antepasados le han dado poder extraordinarios para atacarle a esa persona, los demonios lo van a aprovechar. Y entonces hay que cerrar con oración esas puertas. Pues en ese manual, en las puertas del enemigo, que se puede conseguir por buscalibre.com, lo facilita, es el que lo facilita más económicamente okay. los gastos de envío, y, y esto. Bueno, bueno pues ese, esa plataforma. Entonces, el, el, el manual tiene tres partes. Una, los fenómenos exorcísticos, cómo discernirlos. Segundo, cómo combatir, que son las seis puertas. Y tercero, cómo organizar un ministerio de liberación o de exorcismo. Que hay errores no incluir, qué oraciones se cuentan, qué, qué cosas hay que hacer, etc. Pues padre. allí está un poquito, un poquito sí. todo. Entonces, de esas seis puertas, hay tres de las que nosotros somos responsables, claro. y tres, de las que no tenemos ninguna culpa. Eso explica que haya santos endemoniados. Hay un libro de Marco Tosati que se titula así, El padre Pío contra Satanás, y, el, y su título, Historias de santos endemoniados. Porque hay santos, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro es el de la película del exorcismo de Emily Ross, que sí. es un caso real, es una chica, se llamaba Nelies Michel de la Alemania de la primera mitad del siglo XX que aceptó el martirio para dar testimonio de la existencia del demonio de los espíritus en una Alemania totalmente materializada. Entonces hay santos que han sido atacados. El caso de esta chica es que en el sexto mes de embarazo su madre fue maldecida y entonces quedó poseída la chica que era una santa mujer como se ve en la película bueno, la película está muy bien contada es una película dura pero está muy bien contado el hecho real y sin cosas estrafalarias y sin cosas no. raras y, y sin cosas eso que, 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 que no se deben poner ¿no? entonces pues, pues así como por ejemplo esta película Nefarius que han sacado ahora sí. es una película súper bien hecha ¿eh? o sea está cada frase es un, un tratado de teología o sea es, está muy bien trabajada, está muy bien, muy bien eh, explicado todo y es muy real las cosas que cuenta de esta entrevista entre un psiquiatra ateo con, un, con una persona eh, que está en el pasillo de la muerte, eh, pues que, que está poseído. Eh. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Como plantea eh, la película toda el, 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 la evolución de... Entonces hay tres, hay tres, a propósito, de lo que usted decía, tres puertas de las que tenemos culpa. La primera es el pecado grave, la segunda es el ocultismo, que es un tipo de pecado, el más grave de todos los pecados graves. Y la tercera, que es el primer mandamiento, y la tercera es el récord. Luego hay otras tres que son los hechizos recibidos, los beneficios recibidos, las heridas afectivas, desde el ser materno y trato con personas tóxicas a lo largo de nuestra vida, sí. y la sexta, herencias que tenemos de nuestros antepasados. Entonces, lo primero es el pecado claro. A ver, cuando te viene gente, a veces viene con la idea, voy a ir al brujo bueno, con una varita claro. mágica que me cure y me libere. Y no, yo no puedo liberar a nadie. Yo lo primero que digo, mira, si tú estás viviendo en amancebamiento, porque estás tienes es que con mi pareja, ¿cómo tu pareja? ¿Tú estás casado y tú eres católico? ¿De Muy qué bien. vas? ¿Qué católico eres tú? ¿De qué te decides a convivir sin estar casado? No, estamos unidos por el civil. Eso, pues no, eso no es eso no es unión porque eso es provisional. Eso no es para siempre. Eso no te une.
0: Claro. Eso no
3: está. Eh, eh, eso no lo bendice el señor. Tú lo que tienes es que pedir al señor que bendiga una unión. Que sea de verdad, con conciencia, libremente, para siempre, excluyendo la infidelidad y dispuesto a educar, a sacar adelante los hijos, educarlos cristianamente. Eh, eh, otra cosa, no me vengas con vainas, yo no voy a hacer va, mover un dedo por ti si tú vives en el pecado, si sigues en el trago, si sigues en la droga si sigues en el juego, si sigues siendo infiel a, a, a tu cónyuge, si sigues sin, sin, sin vivir en matrimonio, si sigues sin ir a misa. O sea, lo primero para poder eh, eh, sanarse y liberarse es convertirse. Fíjese, le llevan a Jesús un enfermo. Y Jesús, en lugar de curarlo, paralítico. Solo descuelgan por el techo en la casa de Pedro, allí en Cafarnaú. Ah, claro, sí. Y entonces Jesús, en lugar de curarlo, va y dice, perdonaos, son tus pecados la gente dice pero esto qué es si no se lo hemos traído a que le perdone nada ¿Por porque dice, dice viendo Jesús la fe de esos hombres no del paralítico que iba sin fe lo sí. primero que tuvo que hacer es darle la fe perdonándole los pecados y después al hijo pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados a ti te lo digo toma tu camilla y echa a andar y entonces guau la gente, pero primero no hay liberación sin sanación y no hay liberación ni sanación sin conversión. Claro. Por eso
2: la primera puerta es la más importante. Oiga padre, pero eh, aquí me, me surgen dos preguntas. Una, es todo tipo de pecado abre la puerta a, 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 a la actividad demoníaca o solamente los pecados mortales. Y segunda, y esto seguramente lo estarán pensando muchas personas que nos están escuchando en este momento, pero yo no creo en el demonio, yo, yo creo en, en a lo mejor en lo que está muy de moda hoy, ¿no? En, en la en, en energía positiva, en el universo, que si Dios es bueno, entonces me, eh, me perdona todo, este, yo no necesito confesar mis pecados, este, eh, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué, y, 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 o las personas que son ateas, que cada vez hay más ateos en, en, en el mundo. Bueno, no, yo no, yo no creo en el demonio. Entonces, a, a mí no me pasa nada, ¿no? Eso solamente le pasa a, a, a los. Eh, a las personas supersticiosas o a los religiosos, a los que sí creen en eso pero yo... no mire,
3: el, 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 Se cree lo que no se ve Claro Cuando tú ves la acción del demonio, ya no hace falta creer Y yo de hecho usted dijo, hay dijo muchos, que muchos
2: ateos la... que había perdido hay la...
3: Muchos ateos, hay muchos ateos que no creen en Dios porque no se lo han encontrado y sin embargo sí creen en el demonio, porque ese sí que se lo encuentra Mire, hace poco a la toma de posesión de un compañero mío de facultad, cuando yo todavía no pensaba ser cura, no me había alcanzado la vocación, pues eh, lo nombraron miembro de, de número de la Real Academia de las Ciencias. Y entonces me invitó, porque éramos con mis colegas, en la, estuvimos enseñando en la universidad y hemos mantenido la amistad desde entonces. Y ahora ya estamos, está jubilado. Bueno, pues este en, el, en la toma de posesión... Me acerco a saludarlo, a darle un abrazo y tal, y me presenta a un señor que tenía a su lado. Si este señor está esperando a que llegaras tú, pues quiere hablar contigo. Yo estaba, era exorcista en ese momento. Entonces debía ser el año 2015, una cosa así. Bueno, total, que le pregunto, bueno, ¿y usted qué quería decir? Me dice, mire, yo soy ateo, soy hijo de masón, nieto de masón, bisnieto de masón, tataranieto de masón. No sé si más, pero desde luego. Eh, tengo un pedigrí masónico. esto es, Yo no soy masón, pero soy ateo porque he sido educado en eso. Claro. Respeto ahora, desde que conozco a su amigo que se declara creyente y que es la persona más inteligente que conozco en mi vida, pues soy muy respetuoso con la religión porque digo, si este señor, si este el, el profesor Juan Arana eh, eh, es creyente... Esto no es ninguna tontería, pero yo no soy creyente porque no me he encontrado a Dios. En cambio, sí que me he encontrado a los demonios, porque me atacan y me perturban. Y quiero saber si usted, que me han dicho que echa demonios, puede echar demonios a ateos. Y, hombre, claro, eso lo pone el ritual en primera página, que una persona que no sea católica puede recibir también la acción benéfica del exorcista. Y con permiso del obispo se le comunica al obispo y ya está. Entonces. Eh, no hace falta ser creyente para reconocer. O sea, una persona que niega la existencia del diablo, en general, sí. es una persona muy inculta, que ha tenido muy poca experiencia de la vida, porque basta tener un poquito de experiencia para darse cuenta de cómo está el diablo supersuelto y cómo hay cosas que no tienen una explicación humana. Pero bueno, yo siempre le decía a mis compañeros sacerdotes cuando <coughs> cuestionaban este tema, les decía, oye, mira, el que tenga dudas, que venga una sesión y que lo vea. Eso sí, que venga confesado, porque si no el, el diablo le va a atacar. Ah. ¿Sí? Pero que venga. Claro. Entonces, pues tú lo ves y ya una vez que lo ves, ya se te quitan todas las dudas.
2: Pero ¿Sí? ya no, ya si se no sería enoja, fe. Ya no sería fe. ¿no? Claro,
3: si, si, es que, si es que yo eso es lo que estoy diciendo. Que no hace falta creer en el demonio, porque el, aunque es un dogma de fe, pero porque el devalación
2: del demonio es evidente. Entonces, esa es la primera puerta, el pecado. ¿Qué otras dos puertas abrimos nosotros aún? El pecado, pero ya digo que es el pecado grave,
3: ah, grave. Y, además, y además pecados, eh, pecado, pecados graves que, eh, pues que, son, ¿no? que, que, que tienen una, una importancia y que claro le han abierto a los, a los demonios una puerta especialmente. La segunda puerta es un tipo de pecado, el pecado contra el primer mandamiento. Lo que usted ha dicho hace un momento. Estas personas que se consideran muy creyentes, pero que luego están yendo a la santa muerte, al, a la que le pasen el huevo, que le, que le miren los pozos del, del, del tabaco, que son incorporadas a su vida diaria, que para todo tipo de cosas, para un embarazo, para lo que sea todo, hay que ir al chamán, al curandero, al brujo, que son personas que a veces, sin saberlo, están haciendo cosas invocando a los demonios, porque lo que se hace es quitar un problema, pero te meten tres, porque cuando se negocia con el diablo, y como dice el Papa, con el diablo no se negocia, pues cuando se negocia con el diablo, él te puede quitar un problema, pero te va a meter tres. ¿Y qué pasa la siguiente vez? Y dice, oye, pues la vez anterior, que me dolía la cabeza, me quitó el dolor de cabeza. Y ahora estoy con una cosa en la vesícula y con no sé qué y no sé cuánto y una enfermedad grave y tal Vamos a ir, van, le quitan tres y le meten siete. Y cada vez está peor, cada vez está más enganchado al, al, al demonio. Entonces las prácticas ocultistas que están super extendidas, amuletos, estrellas de cinco puntas que es la estrella eh, luciferina, los el, 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 elefantes con la trompa hacia arriba para la buena suerte, las pirámides el ojo de Horus en la mano de Fátima no si es de Fátima pero esa Fátima no es la, no es de la de Virgen
2: Fátima. de
3: Fátima no, no, ese es un, un demonio Horus un demonio más malo que el Malamén eh, eh, luego pues eh, todo tipo de, de brujerías todo tipo de ay, atrapasueños de, de todo tipo de historia, el péndulo eh, que, que a veces se meten los mismos sacerdotes. Yo me encontré con un paciente que venía contaminado porque un sacerdote en un país no lejano a donde usted vive le había contaminado con el péndulo. Ah. El propio cura. El propio cura. O sea, que, que unas cosas, pues muy. Entonces, eso, el ocultismo, es uno de los pecados más graves. Fíjese en la Biblia que toda la historia del pueblo de Dios siempre el pecado más grave es el ocultismo. Es más, dice el enunciado de los diez mandamientos que aparece en el Éxodo, que vuelve a aparecer en el Deuteronomio, dice, dice así, no tendrás otros dioses distintos que yo, porque soy un dios celoso que castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Wow. Quiero decir que ese tipo de pecados repercuten, como no se confiesen y se solucionen en vida, van a repercutir en, lo, en la familia, en los hijos, los descendientes, hasta, hasta tercera y cuarta generación. Es el único de los pecados donde se dice así. También hay otros pecados que dejan lesiones a la, en la familia, ¿no? eh, daños muy graves, cosas que se han hecho, homicidios y tal. Pero, eh, y se dice en la Biblia, la espada no se apartará de la casa de, de Salomón. Por Haber hecho esto, o no se apartará a tal de la casa de David por haber asesinado al marido de la adúltera. Claro. O tal, o sea, cosa, hay herencias ancestrales muy graves por cosas de homicidio, por cosas de. Pero la más frecuente es la de idolatría. Siempre se va diciendo, cuando los judíos estaban en Egipto, que adoraban allí a, los, a esas deidades de, de, de que, que, que se hacían un becerro de oro y lo adoraban y tal. Fueron sometidos a esclavitud. El Señor los saca de la esclavitud, los saca en el y los lleva a la tierra prometida. En el camino ya estaban con idolatrías y murieron todos menos dos por las idolatrías. Solo Josué y Caleb se salvaron. Los demás perecieron en el desierto en esos 40 años. Llegan a la tierra prometida y hacen renuevan la alianza. No volváis a hacer idolatrías, no volváis a ir a brujos, a chamanes, las costumbres de los pueblos cercanos. está Esto que decía usted, no, es que nos hemos, nosotros estábamos estupendo pues, hijos, si están estupendos, es que tenías que sacrificar a tus hijos, a los aztecas, ah, darles a tus niños o a tus vírgenes para que las sacrificaran al Dios del Sol, pues, hombre, hombre es que estamos en la, en la luna de Valencia, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues, claro, por eso la Virgen, que yo soy guadalupano, porque ella me nombró el guadalupano, ya se lo explicaré otro día. Ah, Pero, bien. bueno, la Virgen, la Virgen aparece... Vestida de sol, con, llena de estrellas, precisamente las estrellas que, se, que estaban en ese momento en el firmamento, en las constelaciones, vestida de doncella y vestida de, de, de madre. Doncella y madre a la vez. ¿Eh? Claro, es una imagen y, y ella vino a, como a decir, yo he sacrificado a mi hijo para que vosotros no sacrificéis a los vuestros.
2: Claro.
3: Lo entendieron los aztecas inmediatamente y todos los pueblos de la, Nue de la Nueva España y la fe, que no, que no había manera, los misioneros no vendían una escoba.
2: Sí. Sí, no sí. conseguían
3: seguidores y en el momento en que la Virgen se aparece, la fe se extiende como un reguero de pólvora por todo el continente. Entonces, es una cosa pues, muy 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 abativa. O sea, el pecado de idolatría es en la segunda puerta y se va diciendo constantemente que cuando están en la tierra prometida caen en la idolatría de los pueblos vecinos y entonces los juzgan entonces Dios rezan piden perdón suscita a un juez El juez no es uno que va a juzgar sino uno que va a traer la justicia la santidad al pueblo de Dios que la había perdido y suscita a los doce jueces entre ellos pues, eh, pues eh, Salomón eh, este, Débora eh, Talos, perdón, Salomón, este, Samuel. de Goliath, el eh, de, de, de las columnas, hombre. el. el, 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 el sí, el, eh, hombre. Sansón, Sansón. Sansón, son, Sansón, bien, Sansón, Sansón Gedeón, tal, 12 jueces para traerles eso. Entra el periodo de la monarquía, eh, 400 o 500 años después. Oh, amigo, eh, eh, reyes que permitían la idolatría acababan fatal reyes que hacían una reforma religiosa expulsaban la idolatría el pueblo se levantaba es siempre y cuando ya por fin son destruidos totalmente por sus idolatrías que se lo estuvo advirtiendo Jeremías y en el año 587 Nabucodonosor destruyó la ciudad, destruyó el templo destruyó la monarquía mató a todos los hijos del rey arrancó los ojos al rey se lo llevó, se lo llevó deportado a Babilonia pues cuando eso sucedió ellos estaban, ¡ay! Nuestros padres cometieron la idolatría y aquí estamos nosotros sufriendo siempre el pecado de contacto con el ocultismo, el querer conseguir por medio de los demonios cosas que no nos corresponden, ese es el peor de los pecados.
2: Pero, pero entonces, eh, aquí, aquí hay un tema interesante, padre. Los demonios entonces sí te pueden entregar lo que la gente pide, eh, digamos... Esto que se escucha, ¿no?, de que si vendes tu habla puedes tener riqueza y fama y, y se habla mucho incluso de algunos artistas, por ejemplo, ¿no?, en la actualidad. Sí, sí,
3: sí. claro. Hombre, te puede favorecer en cosas mundanas provisionalmente. Luego te lo retira y ¿eh? te hunde. Normalmente estas personas que han tenido un éxito momentáneo, luego sí. tú miras y acaban fatal, acaban suicidándose, acaban, eh, pues, muy mal, ¿no? Porque claro. el que pacta con el demonio, los demonios son crueles, por definición, porque son eh, desgraciados. A ver, el ABC de la psiquiatría dice, agresividad, síntoma de tristeza. Los sí. seres más tristes de la creación son los que rechazaron el amor de Dios, que fueron los demonios. Y entonces son los seres más crueles de la creación. Y no perdonan. Te pueden dar momentáneamente un esto, pero luego, que no. además te, son mentirosos y te prometen lo que no pueden dar. Hay un personaje, que yo no sé si lo conocerá, que es... El, el más grande de los poetas malditos, eh, pues que él decía, él tenía pacto con el demonio y le pedía, rezaba a Dios, rezaba a Dios, para que le concediera a Satanás poder para, para que le diera lo que le había prometido, porque estaba convencido de que no iba a ser capaz uh -huh. de concederse. Pues son, fíjese si son mentirosos que al propio hijo de Dios, en la tercera tentación, le dice, te voy a regalar todo esto, que él no claro. lo tenía, no era suyo. Si me adoras. Y Jesús lo desprecia y de solo se adora a Dios. Apártate, Satanás, y lo echa. Eh, tal. Y, y Satanás no sabía que Cristo era Dios, no nos había atrevido, pero sabía que era un hombre de Dios, que era un hombre especialmente pues, pues de Dios. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ese es, el, ese es el punto. O sea, que, que promete lo que no te puede dar. Sí te puede, momentáneamente, pues te puede curar de una persona que ha recibido un hechizo y que te lo quita. Y entonces te pones sano, te pones bien, tal, no sé qué, pero luego te mete tres cosas más. Y así vas cada vez peor y cada vez más dependiente de él y cada vez más arruinado. Porque claro. los brujos bien te cobran. ¿Eh? O sea, el curandero,
1: claro. los brujos.
2: Muy bien, ¿Y, y, ¿y por qué el resentimiento? Y, y creo, que, creo que aquí hay algo bien interesante, padre, porque eh, todo lo que nos está usted comentando, creo que hasta, hasta se puede comprobar científicamente. Eh, ahorita, eh, pues nos decía, bueno, eh, la psiquiatría, pues digamos, trata, o, o la psicología también, ¿no? Ya sea unos con medicamentos, otros con terapia, pero tratan ciertas, ciertos padecimientos que al final de cuentas... Eh, a lo mejor, como usted decía, pueden ser espirituales, puede que a lo mejor ni siquiera sean eh, psíquicos o, 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 o psicológicos, pero esto que nos decía de, de, de los antepasados, pues me parece que también tiene, tiene mucha lógica, porque eh, si ahora eh, en el caso de la epigenética, ¿no? eh, los hijos de los alcohólicos pues, tienen cierta propensión. Eh, a, a ser eh, alcohólicos, aunque si bien no es determinista, pues sí tienen influencia. El hijo de alguien que tuvo cáncer, pues es propenso a tener cáncer. Entonces, eh, el hijo de alguien que cometió pecados graves, pues sí tiene sentido que también de alguna manera sea propenso a, a, a caer en eso mismo, ¿no?
3: Sí, pero el resentimiento es otra cuestión. El resentimiento es el rencor, es el no perdonar. El resentimiento es eh, algo muy tóxico, porque mantiene la herida sin cerrarse, sin cicatrizar. Sigue sintiendo, resentir, sigue manteniendo abierta la herida purulenta. ¿no? Entonces, eh, el, el rencor es de las cosas que más poder da a los demonios, porque crea un clima de división. La palabra diablo significa eh, diabolos, es el que separa, acusando, el que se entromete para separar, acusar. Esos son tres significados, es la palabra diabolosa. Entonces, él, lo contrario es el paracletos, el Espíritu Santo, que es el que nos reconcilia, nos une, nos perdona. ¿no? Y ve lo positivo, hace que veamos el don de la benignidad, que es, un, es ver lo positivo de cada situación. ¿no? Entonces, el diablo lo que hace es separar, acusar. Y por eso el rencor le da muchísimo poder, fíjese yo en, las, en los exorcismos a veces eh, echas a los demonios y no sale del trance el poseído dice ¿qué pasa aquí? y de pronto ves que empieza a moverse el hombro o qué tal, y uno dice ¿qué está sucediendo? hasta que ya con la experiencia te das cuenta de que es que hay un difunto que está afecto y que está queriendo manifestarse para, en el fondo para reclamar oraciones porque está en el purgatorio pero está en los estadios más bajos que no entiende nada, está pegado al mundo de los vivos, eh, no se ha encauzado en su purificación okay. y a veces esos, esos difuntos son almas de niños abortados, wow. que resulta dice, ¿cómo es posible que un niño que no tiene ningún pecado
1: claro. no
3: se haya conseguido ir al cielo? Pues muy sencillo, porque está resentido porque los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas este es el tema estrella de la neurología pediátrica de los últimos tiempos, que es como los bebés perciben neurohormonalmente todo lo de la madre y saben que han sido abortados. Y entonces no perdonan ni a los padres ni al farmacéutico, que le dio la píldora del día después. Y entonces yo siempre, para ayudarle, le digo, vamos a perdonar. Y dice, no, no, yo no puedo perdonar a esa persona. Y entonces le digo, mira, te voy a explicar una cosa. ¿Tú quieres que estas personas sigan haciendo daño, que los diablos tengan influencia sobre ellos y les impulsen a hacerle a otros lo que te han hecho a ti? Y que no. Pues para eso hay que perdonar. Hay que quitarles poder. Y la manera de quitarles poder es el perdón. El perdón no significa que no ha pasado nada. Si no es una decisión, no es un sentimiento. Yo puedo estar sintiendo una aversión al que me ha hecho la faena enorme y perdonarlo a la vez, porque es un acto de la voluntad ayudada por la gracia en la que yo tomo la decisión de no vengarme lo okay. que decía Jesucristo si te ponen la mejilla si te, si te abofetean una mejilla pon la sí. otra no para que te pegues sino para hacer ver que no vas a responder con la misma moneda claro o sea no te vengues es la decisión de no la ley del talión ojo por ojo diente por diente pues no el perdón es lo que quita la ley del talión y entonces súper sanador en cambio el rencor abre las puertas al demonio porque el rencor es lo propio del demonio separar dividir enconar enfrentar a las a las a las personas
2: claro y, y aquí cualquier persona que que haya sentido eh, este, este este esto de un poco más allá del enojo no la ira el el, el, el rencor eh, creo que creo que puede darse de esto que que si si nos sentamos un minuto y lo pensamos racionalmente pues es absolutamente irracional. Eh, eh, sigues enojado, pero quieres seguir enojado. Hay algo como que... que es, te... es... es irracional,
3: pero es emocional.
2: Claro, totalmente. Y, y, pero eh, lo, que, lo, que, lo que yo digo es, a veces sentimos... Bueno, en lugar de dejarlo ir, no. ¿Quieres seguir enojado con esa persona? ¿Quieres seguir buscando bus, buscándole sí. algo para seguir enojado y no hablarle y, y ese tipo de cosas? Porque lo que quieres es seguir enojado.
3: Porque estás atrapado por el enemigo. Y por eso el rencor es de la, las puertas, de lo que más abre las puertas. Y por eso perdonar los procesos que le pongo a la gente cuando, para que vayan a, saliendo cerrando puertas. Siempre hay una oración que tienen que hacer todos los días. Eh, estará, harán 30 días el rechazo del ocultismo. Harán uh -huh. 30 días el rechazo de la soberbia, del racionalismo, del voluntarismo. Tal. Harán 10 días la sanación intergeneracional. Pero durante todos esos días siempre, además, la oración de perdón. Porque el perdón no es un acto, es un camino de vida. Es un modo de vivir. Okay. Vivir en el perdón. Y que es básico, por ejemplo, en un matrimonio, el otro día me decía una persona, he descubierto cómo desde que mi marido y yo hemos tomado la decisión de todos los días rezar la oración de perdón, ha cambiado nuestra convivencia totalmente. Wow. Y todas las espinitas que surgen en el camino y todas las cosas que a lo mejor nos, no, no, es, te, te las guardas, pero te está haciendo daño en tu corazón y tal, todo eso sale, se sanean desde que estamos perdonados
2: hay que perdonar, pero sobre todo al prójimo. Buenísimo. Al prójimo. Y, pa, y para finalizar este episodio, porque lo comprometo aquí a, a que regrese con, con nosotros y nos platique, nos faltan las otras tres puertas, las que no somos culpables, evidentemente. Y hay muchos. Felices. Claro, claro. Eh, claro. Padre, cómo podemos cerrar estas puertas que nosotros abrimos por haber jugado a la Ouija, por, por tener estas eh, figuras de. Haber ido a Halloween. Sí, no, totalmente. Totalmente. Yo, yo a mis hijos. A ver eso, el Charlie Charlie que están haciendo los niños de ah, ¿sí? 10 años en el colegio, en el patio del colegio. Que estuvo muy de moda. Tiene razón. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo cerramos esas puertas para que ya no Esta nos. Oración. Primero con la confesión. Hay que confesar.
3: Hay que, o eh, sea, hay que, como decía la Virgen en Mechigoria, las cinco piedras, la vida espiritual tiene cinco soportes. Las cinco piedras que agarró el rey David para luchar contra Goliat, pues eh, esas cinco piedras son la oración, especialmente el rosario, el ayuno. El ayuno no es solamente de comida y bebida, sino es privarse de caprichos, de desórdenes, de pereza, de tardar con el cafelito, eh, que es que dale de estar, de, de, de ser desordenado, de ser malhumorado, de ser malportado de tal, bueno, eh, el ayuno, tercero, la confesión, al menos mensual y cada vez que necesitemos porque hayamos caído en un pecado grave, la vida eucarística y la palabra de Dios, formarnos en la palabra de Dios. Seguir un curso de Biblia, yo estoy partiendo un curso de Biblia en la página web del, del libro de las seis puertas.com, una pestaña es curso de Biblia. Entonces, seguir un curso de Biblia, aprender a... a entonces, cómo se cierra primero viviendo una vida cristiana y segundo con unas oraciones específicas para apurar de lo tiempo. Luego, para perdonar, sabiendo además que podemos haber perdonado en el plano consciente, pero que en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente queden heridas de rencor que no hemos resuelto. Y entonces eso las ponemos en manos del Señor con la oración de perdón, que es una oración que tiene cinco peticioncitas muy, muy breve que se hace en poquísimo menos de un minuto y, y, y que es una maravilla, pero que hay que practicarla, así es como se, con la oración, se vence al enemigo. Como dice la carta a, a, a los Efesios, en el capítulo sexto, nuestro combate no es contra seres humanos, es contra las potestades diabólicas, contra gente muy superior, por eso las armas que tenemos que utilizar son las armas que están por encima de lo preternatural que es lo sobrenatural, la oración. Invocar a Dios. Es Dios el que va a vencer si lo invocamos. Nosotros, si no invocamos a Dios, nos dan bofetadas por todos lados.
2: Claro. Maravilloso. Pues, Padre, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy eh, y, y, bueno, pues ya, ya lo comprometimos a que regrese para que nos platique las otras tres puertas que no abrimos nosotros, que no somos culpables. Este, ¿algún mensaje que quiera dar para cerrar? Bueno, pues el, el mensaje, sobre todo, es el
3: mensaje de que de la buena noticia, de que el padre, cuando el ser humano le abrió las puertas a Satanás, fíjese, cuando uno lee la Biblia, la primera página, va Dios creando y era todo bueno. Dice, era muy bueno, dice a veces, era muy bueno. Y cuando le ha creado el hombre, dice que era muy bueno, y tal cual. Bueno, ya se había volcado, se había excedido, ¿no? La, la, la Santísima Trinidad. Y entonces, en, en, en el capítulo tercero, en cambio, Adán y Eva abren las puertas a, a Satanás y todo se trastoca. Adán y Eva estaban en unión con Dios. Ahora somos miopes para las cosas espirituales. Adán y Eva estaban perfectamente compenetrados. Por eso estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque tú te avergüenzas ante un extraño. Ellos no se sentían extraños el uno para el otro. Claro. Adán y Eva tenían dominio de la creación. Se lo había dado el dominio Dios. A partir del de pecado, pues todo eso se trastoca. Adán y Eva eran inmortales, tenían una integridad en su naturaleza. Podían no morir si se mantenían esa integridad. En el momento en que pecan, se vuelven mortales, entran a enfermedad, empiezan a pelearse, caen Matabel, eh, se tienen que vestir, ya no se hacían el uno del otro, en la tierra te negará sus frutos, el mundo se vuelve un planeta adverso porque ya no controlas los fenómenos de la naturaleza sí. no los conoces con esa ciencia infundida que tenían antes, en fin un desastre, pues Dios cuando por desobediencia perdimos su, su amistad no nos abandonó al poder de la muerte sino que compadecido nos tendió la mano para que le encontremos si le buscamos si lo buscamos y eso es lo que ha hecho a través de su hijo Jesucristo que nos lo ha enviado como médico Jesús significa médico, Dios es salud, para darnos la única medicina que puede salvarnos, que no es la autoayuda, que no es que yo me concentre, como dice el yoga, en mí mismo, y saque de mí una, sí. el tai chi, una energía, el ki, que, la energía que te espera, no, no, todo eso es mentira. Eh, lo único que salva es el don del Espíritu Santo, por eso Jesús es el Cristo, le llamamos también Jesucristo, el Cristo. Porque es el portador del Espíritu Santo, el que con su muerte en la cruz nos ha alcanzado el don del Espíritu Santo. Por tanto, ¿tenemos que tener miedo? Pues no. El Papa Benedicto decía que nuestra religión es la religión del no miedo, de la alegría. Todas las culturas, con las religiones inventadas por hombres, viven en el terror a los diablos Tratan de tenerlos lejos porque los, esos dioses son peligrosísimos. En cambio, nosotros somos la religión del Dios cercano, el Dios creador, el Dios al que se someten la, esas criaturas infernales, pues son criaturas, no se pueden claro. apartar, no pueden superar esa dependencia. Y entonces, pues, pues eso, nosotros somos creemos que hay un único Dios, que es el creador, que nos ama infinito, que nos ha enviado a su Hijo para alcanzarnos en la Iglesia, el don del Espíritu Santo. Eso es lo que proclamamos en el credo y ese es el, el mensaje más bonito, más esperanzador y más transformador, más performativo
2: que puede existir. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, eh, Padre, por estar con nosotros el día de hoy en, 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 en este podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Eh, les recuerdo, pueden encontrar al Padre en las seispuertas.com y, y adquirir eh, su libro y, y, y los demás que, que el padre ha escrito y a nosotros los encuentran, ya lo saben en todas las redes sociales eh, a mí me encuentran en facebook.com diagonal carlos rubio sobrenatural, arroba prof carlos rubio en twitter en youtube también ya estamos en youtube.com diagonal arroba carlos rubio sobrenatural y carlos rubio sobrenatural muchísimas gracias padre encantado, que Dios los bendiga gracias, igualmente